0: こんばんはこんばんばは深夜の小声で雑談コーナー鈴ずレインですえっとねノートのね創作大賞2022ってやつに、えー、作品を出してるよって話をね前にもちょっとしたんですけれども20日ぐらい前にあのまあね僕の作品はまあノートではダメなんじゃないかなっていう話をね、えー、深夜の「小声雑談」でしましたけれども今日なんかですね中間発表というのがされましてなんとそこには通っていましたまあ中間と言ってもね212本かな通ってるんですよね。まあ、率で言うとね全応募数が1万6000なりがしに対しての200数本なのでまあ単純に数だけ見るとね 1% ぐらいかなっていう感じですね。なんですけども。でも、ね、200本以上残っているのでまあ大部分が消えるという<笑>ことですねのでまあ 1% っていうことでいくと、えーまあ、文芸史のね、えー、一時選考に通ったのと同じような感じですかねぐらいの感じですが、まあ、そこから先のハードルが高いだろうということでありますね。のでまあ,あの一応第一段階ということではありますけどもうんそうですねなんかあんまりあの浮かれるような気分ではないですね<笑>不思議と不思議となんかね、うん、そんなに、まあ、意外なことではあったんですけど。急にねそこでなんかこの先もう行けるぞみたいな自信みたいなものには全然つながらずですね<笑>まあ読んでくれてたんだっていうねそれだけでもちょっと嬉しかったですけどねきっとねその中間発表で、えー、残ったということは多分ちゃんと読んでくれたんだろうとは思うんですよね少なくともねあの,のど自慢みたいにねあの最初の方でカーンってなったら多分通らないと思うんですよねだから十万字もあるような作品だったんですけどちゃんと読んでくれたんだなっていうのはね思いましたあとねあの、えー、僕の作品はね数字的に全然全然なんですよ今まあ今日の段階でも今日新たにね一人あのスキーをつけてくれた人がいましたけれどもそれでもまだ19スキーが19なんですよでまあちらっとねその中間審査っていうか中間発表で通ってる人たちの作品ちょろちょろ覗きに行ってみたんですけどスキーが19なんてい人いないんですよ<笑>僕の作品がダントツで少ないですね数字的には。なので、まあそのでそ数字,、ね、数字に,によって選んだんではなくて内容をちゃんと読んでくれた、まあ、要するにそれがあのどの程度、ね、ノートの中で、えー、評価されているかとかそんなことは関係なく作品をちゃんと審査してくれたっていうことがねそれだけでもねありがたいですね。僕の作品は全般的に数字が取れない<笑>数字が取れないのでなかなかね埋も、うん、れていくパターンが多いんですよねなので、まあ、ただ読んでくれただけでも非常にありがたいですね、まあ、僕があ,のあんまりウェブ系のやつのコンテストとかに出さないであの工房に出しているのはね公募っていうのは数字が関係ないんですよねあの発表しないから未発表のまま送るでしょそうするとその純粋に審査をする人たちしか読まないんですよねなのであのそれが一般の人にどの程度受けるかとかそういうことに左右されずに審査してもらえるのでまあそういうとこにばっかり出してるんですよねで、まあ、基本的にその小説のサイトのやつっていうのはあのサイト内でどれぐらい読まれてるかとか、まあ、そこにコメントがついてるかどうかとかあとはそのファボフェイバレットですねいいね,いいねとか好きとか、まあ、いろいろ呼び方はいろいろありますけど要するにグッと評価がどれぐらい来てるかとかですねそういう数字がまあ大体絡んでくるわけですよね。でまあ、僕の作品はその数字的なところでいくと、まあ、全部底辺<笑>底辺ですねだから高評価を得てるような作品はほぼないんですよどのどのメディアに乗っけていてもまあ血を張っていますね数字はで今回のノートのやつもねちょっと期待したんですよノートの創作対象って言って出したら読まれるかなって思ったんですけど、まあ、結局あのいつも僕の書いてるもの読んでくれてる人たちが読んでくれてるだけなんですよねだから数字的にはもう本当に19今日で19ですよねでも19でも僕の中ではすごく多いんですよ<笑>まあ要はその普段読んでくれてる人ばっかりほぼねほぼ普段からね僕の書いてるものどんなものであれあの読んでくれる人が読んでくれてるんですけどその数がね19にもなるってことはありがたいですよね<笑>本当に。っていう感じなんですけどねまさかそのあんなでかいイベントでね月が10いくつ、まあ、20にも満たないような作品まあ僕がちょろちょろっと見た中でまあ200個全部見てはいないですけどちょこちょこ覗きに行った中で月が20を切ってるやつは僕のしかありませんでした<笑>まあ全部は見てないからもしかしたらあるかもしれないけど。無作為にペコペコ押し,押してみて見てみましたけど20切ってるのは僕だけでしたね逆にすごいんじゃない<笑>逆にすごいんじゃないと思いましたね数字,数字全然取れてないけど一応ね中間には残ったまあでもね多分この先は数字関係あると思うよ<笑>あるよねだって商業ベースに載せるかどうかっていうことのコンテストだから要するにノートの中でも数字が取れないようなものをね外に売ったって売れるわけないじゃない売れるものを,を採用するっていう発想でいけばまあしないよね数字がいかないやつはねっていう気はしますねまあでもそれでもねありがたいことでありました一時選考まあ一時選考ってことだよね要はね中間発表っていう名前になってましたけどまずは第一段階かなっていうことですねまあでもここで打ち止め<笑>まあここで打ち止めでもいいやと思ってますけどもともとはねこの中間発表っていうのはあるとは知らなかったんでまあ特に言われてなかった気がするんですけどまあ全然期待してなかったんでまあいいんじゃないかなという感じですね。でまあそれはそれとしてもうその作品はもう出しちゃってるしあとは評価を待つだけなんで、えー、もはや僕にできることは何もないというねものなんでまあいいとして、えー、今絶賛修正作業をして、まあ、1回修正して第2項を出しましたけどその作品の方が来週からちょっと調整に入るということになりましたあのオムニバスなんで、ね、全員でえー、調整をかけて1、えー、本の1つの作品に仕上げるということを来週やるみたいですねという発表がありましたので、えー、それを楽しみにしているところですあとはね今日は昨日、えー、新たに導入したモデル 12MTR ですねそれを使って初めて収録した ASMR の動画をさっき編集して、えー、アップロードしました。まあ時間を見たらね、22時44分ぐらいだったかな、編集が終わったのが。で、まあさすがにもう23時になっちゃうから遅いなってことで、明日の夜、えー、9時、21時に公開する設定でアップロードしました。そんな感じですかね。まあ近況としてはそんなところ。んで、明日は朝から映画を見に行きますね。朝から映画を見に行き、えー、あとは予定は特にありません。で、あさっての日曜日が、えー、子供のピアノの発表会。かなりこじんまりとやるということですね。まあ、コロナのあれがあるので、かなりこじんまり。ただでさえ参加者の人数が例年よりも少ないらしいんですけどもそれをさらに半分に分けて会場を入れ替えて会場を入れ替え制でねやるという感じなんで、まあ、同じ先生に習っている生徒さん全部は見れないというですね<笑>そういう事態になっておりますなんか時間的にもねあの自分たちが出るところだけなんでパッと行ってパッと変えるみたいな感じ正味30分ぐらいしか多分会場にいないというそんな発表があんのっていう感じの寂しい展開ではありますけどもまあうちは子供2人参加してであとえ2人がねあの1曲ずつソロを弾いた後にえ連弾で僕も入って3人で連弾するというのを1曲やってというまあ全部で3曲やって帰ってくるとそれが日曜日の予定ですね。という、えー、このあたりが今週の予定となっております。でね、いや、あのさ、3月中にライブ配信やる、やってみるとかって言ってたけど、やる暇なかったね。<笑>どうしよう。困ったな。まあ明日の夜やるかな。明日の夜、やるか。<笑>どこにも告知しないといきなりやってもね、どうなのどうなのと思うけどさ、ライブ配信の告知ってどうやってやればいいんだろう予告して、時間設定すればいいのか。この時間からやるよっていう設定が多分できるよね。YouTube のね。わかんないからさ、やり方が<笑>。やり方わかんないから、とりあえず。とりあえず雑談のやつを雑談 SMR のライブ配信やってみようかな明日の夜<笑>明日の夜とかで急にやんのかよっていうねどうしよう機材このこれでもいいんだけどさこの DR05 使ってもいいしあの VR マイク使おうかな H3VR マ,マイクどれにするかっていう話が一番重要ですよ、ね、ASMR だからまあバイノーラルだからバイノーラルができるから H3VR がいいかなあれを使ってえー、まあささやきライブをやるというねだけどね<笑>誰が見に来るんだよっていう話じゃない<笑>誰が見に来るんだよっていう感じなんだよなまあでもさ今日あのね今日あの僕が登録してるあの ASMR の人じゃない人音響機材とかの紹介動画を出してる人がねその人はチャンネル登録者は結構いるんですよ結構,い結構な数でいたと思いますけどライブ配信音声だけのライブ配信ねやっててあのー、なんだろう静止画のねイラストみたいなやつが、まあ、動画の画面にずっと表示されていてで音声がね喋ってるというなんだろう、あのー、ライブ配信だけどラジオみたいな感じの生放送のラジオみたいな。感じのコンテンテツをやってる人がいたんですよ今日ライブで,でそれたまたま見つけたから入ってみたら視聴者が2人だった<笑>僕ともう1人しかいませんでしたでも普通にねあのライブ配信っていう形で放送して喋ってたんでああいう感じでやるっていうスタイルかなと思いますね視聴者も下手したらゼロだからね<笑>ゼロの状態で無理向かって喋るっていうのもなかなかね。もうこれはさ、収録だから、これってさ、まあ、出してみたらゼロかもしれないけどね。誰一人聞かないかもしれませんけど、収録してる時には、そのことは分からないじゃない。これ誰かが聞いてくれる前提で喋ってますけどね。これライブでやったらね、如実に今誰も聞いてないっていうことは分かるわけじゃん。<笑>誰も聞いてないって分かってるその時間をどのように過ごすのかっていうね。構わず喋り続けるのかあるいは誰か来るまで待っているのかどうするのがいいんでしょうか<笑>全く分かりません。まあ、後でアーカイブを配信することを考えると誰も聞いていなくても喋った方がいいよね。喋った方がいいでまあ僕の場合はね多分音声だけじゃなくて映像もつけるでしょ映像つけるけどさ映像どんな映像がいいのかなパソコンもついてるからいつもより音も悪いしねその状態でね何すればいい<笑>何すればいいんだろうね何喋ればいいのなんか永遠、えー、これみたいなことを喋ればいいのかなライブ配信でねやってみるか明日の夜まあ配信うまくいかないと思うけどさ<笑><笑>機材のセッティングとかがね絶対うまくいかないと思うんだよだって一回もやったことないからね一発でそんなうまくいかないでしょでウェブカメラ使ってさウェブカメラの画質も良くないじゃん画質が良くない以上に、ウェブカメラが広角すぎてね、なんかそのね、いつも背景にカーテン引いてやってるんですけど、あの背景のカーテン足りない気がするんだよな。<笑>バレる気がするんですよ。その背景バレてる状態で配信することになりそうで、そりゃダサいよね。<笑>だったらそのことカーテン引かない方がいいよね。でもそうするとさ、部屋じゃん。普通に部屋だからね。普通に部屋っていう状態でやるのもなんだよね。いろいろ困っちゃうね。まあでも3月中には1回ぐらいやりたいって言ったからね。どっかで。確かね、あ YouTube に上げてる動画の中でも言ってると思うんだよな。なのでやっぱりね。言っちゃってるからやらなきゃっていうのはあるよねでもやるとしたらもう明日しかないんだよな明日か明後日の夜くらいしかできないよねあとは平日になっちゃうからねまあ平日にやったっていいんだけどさ多分でも土曜の夜が一番人はいるよね見てくれるかどうかは別として人は多分いるよねやってみようかな 1>, 1時間ぐらい1時間ぐらい適当に喋りますよみたいなやつをねやってみようかなそしたら多分普段ね僕の Twitter のとかで関係のある人あの絡んでくれてる人たちあの辺の人たちはあの主に ASMR が別に好きなわけじゃないからあの ASMR のね僕のコンテンツ見てない人が多いと思うんですよねでもライブ配信で喋るっつったら来てくれるかもね<笑>。であの辺の人たちは多分ねあのささやきじゃなくてこういう声で喋ってるやつの方がいいと思うんですよね。スタンド FM とかポッドキャストは聞いてくれてたりするのでね。ASMR はねでもねささやきライブでしょ。で ASMR の好きな人で僕のチャンネルにコメントくれた人はささやきのライブをやんないんですかっていう感じだったのよねやってほしいなっていう感じのことをおっしゃってくれた方がいたのでささやきライブでやってみようかなと思いますけどねあの ASMR のささやきのライブってねあの聞くともなしに聞いてるとほんとねよく寝れるよね<笑>不思議だよね。あれ、囁き、ウィスパーボイスが、その、心地いいってことに気づいた人が偉いなと思いますね。すごいなと思いますね。あの、なんかクローズな感じでね。まあ、要はさ、ウィスパーだから、耳元で喋ってるような感じじゃないその耳元で誰かがウィスパリングするのが、心地いいということに気づいた人がすごいよね。あれ本当に気持ちいいよね<笑>僕はよくあの海外の人のやつを聞いてますけど海外の人がささやいてるやつ聞きながら寝てますけどあっという間に寝れるよしかもね僕何を言ってるか聞こうと思って聞いてんですよなのに聞けないで寝ちゃうからねまあ横になってるけどねベッドに横になってスマホでねスマホで YouTube 見て見てるんですけどその ASMR を見ながら寝てるんですけどいつもあっという間に寝ちゃいますね結構あの見たいやつこの人のこれを見ようとかいうやつをね「あの後で見る」っていう特殊な再生リストみたいなやつがあるんですけどその「後で見る」のとこにどんどん入れてってその「後で見る」を一気に再生するみたいなことをやるんですけど1本目の途中で寝ちゃうから<笑>そのねリストに入れたやつが永遠見れないというね状態ですね何日も前から後で見るに入れてあるのに見れないみたいな<笑>そういうね感じですねだから寝るのにいいだからライブやってくれって言ってる人ももしかしたら寝るつもりで言ってるかもしれないよねむしろそれが嬉しいよねなんかその作ってるものをさまあ ASMR だからっていうのもあるけどその僕が作ったものを見て寝てほしいよねだから寝れるようなもの作りたいですよねそうだから寝れるような感じのライブやろうやりたいねでもまあ配信のスタイルをねちょっとちゃんと固めないと気軽にライブ配信が今できるような状況ではないんだよやったことないからね<笑>やったことないから多分最初はぐたぐたなことになると思うよ、まあ、一番の問題はカメラなんだよなカメラの画角的に後ろがバレるバレる問題これを何とかしないといけないですねで普段使ってるカメラだったらちょうどいい画角にできるんですけどそいつはいかんせんね電源がねバッテリーだからですぐ切れるんですよ<笑>バッテリーが切れるので長時間のライブ配信のカメラには使えないですね GoPro も熱暴走するから使えないでしょするとウェブカメラなんですけどねウェブカメラ一応持ってるけどねそれはねちょっと広角なんだよね GoPro ほどじゃないけど広角なんですよだからきっとね後ろの背景がバレるんだよなあというね。いろいろな問題がありますね。次から次に。<笑>背景バレの問題だけなんとかすれば配信はできると思うけどな。やってみるか。やってみるか。マイクはね、まあ、い,いろいろあるからさ、どれでも使えるんでできると思いますけどね。ちょっとやってみるかな。とかいうことを今、もっか考えております。というわけで、今日はちょっと短いけど、このぐらいにしますね。明日は早いから朝、<笑>映画見に行くために6時半に起きないといけないんで、今日は早めに寝ます。ではでは、皆さん、あ,あ、そうそう、あの、さっきご紹介しましたけども、ノートのね、創作対象に出してる、シオンズ・ゲートという作品。あの、えー、僕のですね、このスタイフのプロフィールのところに、リットリンクが貼ってありますので、それを開くとですね、そこの中にノートが<笑>ありますので、そこから飛んでいただければ、僕のノートのですね、割と最初の方に載ってるはずです。最初から3つ目か4つ目ぐらいに。シオンズゲートという作品がありますのでぜひ読んでいただければ嬉しいですただね10万字ぐらいあるから<笑>長いよ長い長いけど多分僕が書いてる小説の中では、えー、かなり読みやすい方だと思いますあんまり変なことになってないしアホなことにもなんないし下品なこともない<笑>いいと思います多分読みやすすいいと思いますちゃんとストーリーらしきものもあるしキャラクターはそれなりに多分魅力があるしボーイミーツがあるだしまあちょっとねはっきりと恋愛っぽくはないよ<笑>僕は恋愛わかんないからねはっきりと恋愛っぽいものは書けないので、えー、なんかちょっとフェチっぽい話<笑>ちょっっとフェチっぽい話ですボーイミーズガールなんだけどフェチっぽい話になっちゃったから爽やかさはちょっと薄いかもしれないまあちょっとじれったいかもしれない主人公の男の子がねちょっとじれったいかもしれないでもねそういう感じもリアルなんだよリアル<笑>リアルなんだよリアルね青春ってね青春っていうとさタッチみたいな世界をね僕は想像するんですよ青春っていう言葉からこう紐づい,いてくる僕の中にあるイメージはタッチ<笑>タッチなんだけどあんな青春はフィクションでしょ<笑>てか僕の世界線にはああいう話はなかったけどあれはだから僕の中で青春のねイメージはタッチだけど、まあ、完全にフィクションなんですよ青春そのものがフィクションなんですよ青春なんてものはない<笑>まあ少なくとも僕の人生にはなかったとねそれでなななんてけけるわいいじゃないねフィクションの寄せ集めにしかなんないんですよ。そんな世界は体験したことがないからね。だから、その僕がタッチみたいな恋を書いてもね、それはね、フィクションの焼き直しなんですよ。実体験と何も紐づかないフィクションの焼き直し、どっかで見たフィクションから聞きかじった感情。だから僕はあの感情が分かんないんですよ。だから書けないの。でも「ボーイ・ミーツ・ガール」を書いてみたかったから書いたんですよ今回「シオンズ・がゲート」っていう作品をね。だからね男の子の感覚がだいぶおかしいですよ普通のフィクションの「ボーイ・ミーツ・ガール」のね僕がほかに知っているフィクションと比べた時に男の子の感覚がまあまあ歪んでますよねだいぶ。でもね僕思うに「あのエヴァンゲリオン」のね碇ンジ君ってねそういう感じだと思うんだよね<笑>シンジ君もさあれボーイミーツがあるじゃんだけどあのあの主人公はさガールに対して態度を保留しっぱなしですよねでエヴァンゲリオンはややこしいことにさあのシンジ君の周りにいろんな女が<笑>次々に現れますよねでシンジ君は常に態度を保留しているのでわけが分かんないんですよ一体何なんだとでもあれがねあれがリアルなものとして受け取れる男子も世の中には多いのよ多分安野さんもそうなんだと思いますよ僕もあのタイプですよ結局だからなんだろうなしんじ君は普通のねごく普通のけん健康な男子ですよだけどで結構魅力的な女子が周りにいっぱいいますよね。次々に現れる。でしかもまあなんかねあの身近なところに年上の女性もいて、まあ、態度をね完全に保留しているから彼は何も何にもなんないわけですけどどことも何も起こらない<笑>すごいよね25年もあの作,戦作品やってて。シンジ君は誰とも何も起こらないんですよ。誰に対してどういう感情を持ってるかもよくわかんないんですよね、彼。まあ判断を保留し続けてるうちに、多分自分の感情もわかんないんですよ、彼は。誰が好きとかないのよ。不思議で言えばみんな好きなんだよ、それぞれ。そういういことじゃんあの話ねそうだからね、まあ、僕がシオンズゲートで描いた主人公もまあ見ようによってはあの新宿みたいなもんだと思うな五体満足だしね体はね五体満足で、えー、ちゃんとちゃんと成長もしているでも、まあ、魅力的な女子が現れるけど何もないわけです。よ何もないわけです感情恋愛感情的なものさえ芽生えない。というね。要するにそういうタイプの男は今いっぱいいると思うんですよね。このタイプはね女子が動かなければ何も動かないんですよ。<笑>だからボーイミーツガールっていうジャンルなんですけどボーイミーツガールしたあと何かが起こるためには女子側に駆動力がないとダメなの。で「エヴァンゲリオン」は女子の側がねシンジ君に対してアプローチをしないわけですよ誰もしかかったのは美里さんだけですよね劇場版の時にねそれ以外まあ美里さんだけがね女ですよねあとは女子なんですよ。全部その子供ですよね出てくる人たちはね美里さん以外はね。まあ、あと美里さんの周辺には女がいっぱいいますけどね律子さんとかねいっぱいいますけど慎く君には絡んでこないでしょ。慎く君も子供だから。だからそこだけですね。あのい一瞬だけがなんかそういうことになりそうな気配があった部分だけですね。<笑>それ以外は何も、何もない。本当に。ボイミツガルってあれでもいいんだって僕はあ,あれを見て思いました。<笑>タッチみたいな青春は嘘だしね。<笑>リアリティがないんだよ。だから、なんだろうな。タッチみたいな青春にリアリティを感じる人と、エヴァンゲリオンの方がリアルな、なだって感じる人はね、それゃ愛入れないよね<笑>。住んでる世界が違うんだよ。これはね、ずっと僕はそう思ってますね。まあ、青春もの小説とか読むとね、まあ、大体タッチだよ、書いてあることは。大体タッチなんですよね。だから、僕はそれがリアルに響いた試しがない<笑>。ね、僕が青春ものを描くとあ、まあ、そういうふうには描けないからだから徹底的に男子を排除して描きましたよね「雪町フォトグラフ」はね青春小説なのに恋愛がないという<笑>それ青春って言わねえよっていう感じだよねきっとねタッチ側の人からすればでもねエヴァンゲリオンには恋愛がないんだよ<笑>意外と意外と知られてないけど知られてないというかあんまり気にしてないと思うけどみんなまあ綾波レイと飛鳥がいてね、まあ、レイと飛鳥がいるじゃんレイと飛鳥がいて間にシンジ君がいるけどこれは三角関係でもないんですよ三角関係でもなければハーレムでもないの。つまり何も起こらないんです。<笑>エヴァンゲリオンに、ね、エヴァンゲリオンは実は何も起こらないボーイミツガールなんだけど、それってあまり言及されてないよね。と思いますね。あの、神話的なあの、アクションの方が主題に見えるから、そっちのことが取り沙汰されるしねこの話はどういう話なのかっていうその分析みたいなことはいっぱいされてますけど何も起こらない防衛ミツガールだということに言及してるものはあんまり見たことないですねそのエヴァンゲリオン論みたいなやついっぱい出てるけど僕思うにあれは女がいくら出てきてもシンジ君は男にならないというそういう話になるんだよあれ僕にとっては。<笑>そして僕はあれがすごいリアルなんですよ。あのシンジ君が。非常にリアルな、僕のリアルな青春なの、彼が。わ<笑>かるわかりますかこの、この状況。こういう人は意外といるんだよ。世の中にい,いるんですよ。意外とこういう男は。まあ、そういうタイプの女の人がいるかどうかは知らないけどねタッチのような恋愛じゃなくて、ね、シンジ君を女性にしたような人生を歩んでる人も多分いるよねきっとねボーイがミーツと、ね、ミーツガールしても何も起こらない<笑>というねエヴァンゲリオンはすごいよね劇場版になってさらにマリ,マリが出てきたでしょマリが出てきたしまあシン・エヴァンゲリオンまで見た人はあのマリがね意外と重要だったことに最後気づいたと思いますけどそれですらマリとじゃあなんかどうかなんのってなんないんだよ<笑>ねえ美里さんもいるしねえでも何もないんですよシンジ君は男にならないんですよ永遠の少年少年は少年のまま神話になるんですよ。わかりますかこれはね、成長することを拒否した男子の話なんです。タワゴトが暴走し始めたでしょ面白いね。僕自分で喋りながら今ね、自分の考えてることに驚いてます。すっげえな、俺って思いながら喋ってます。<笑>なかなかいいこと言ってんじゃないと思いながらしゃべってるけど明日聞いたらタワゴとかもしんないねただのタわゴだなこれって思うかもしんないけどしんじくんはそういう男なんだよなで僕はあれにすごいリアルを感じるので僕も多分ああなんだと思う大人になることを拒否した少年のままおっさんになってしまったんだと思うよわかるなあしんじくんだからエヴァンゲリオンって男の子にウケるんだと思うよ。エヴァンゲリオンが大好きっていう女性あんまり見たことないからね。<笑>多分ね、女性に共感されるような話ではないんだと思うな。何の話だろうね、これ。<笑>何の話かよく分かんないから、まあ、この辺で終わりにして寝るわ。早いけど終わるって言ってからが長いよね。<笑><笑>僕、早いけど終わるねって言ってからもう15分ぐらい経ってることに今気がつきました。大して早くなくなったけど終わるね<笑>。<笑>では、ではでは、また明日お会いしましょう。明日は動画も出るし楽しみにしてくださいね。では、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。